0: Muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en, en Atracción. Efectivamente, concretamente al capítulo 61. Ya estamos ahí en el 61. Hoy es el 9 de octubre. Es un día especial en Valencia. Es eh, el día en el que nos independizamos de los... Eh, de los moros, y, y bueno, y el mundo, pues está ahí un poco. Que mañana podría ser la independencia de Cataluña frente a los españoles, algo bastante bizarro, bastante curioso. Eh, es, es Bueno, me, 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 me produce ironía que no tiene ni pizca de gracia porque las repercusiones son interesantísimas. Interesantísimas en el sentido tanto negativo como negativo. Pero bueno, no me voy a meter ahora en política. Hoy quería decir esto porque estamos de vacaciones, hoy es un día de relax. Eh, pensaba incluso no haber hecho el podcast, pero no me podía resistir y he dicho no, lo tengo que hacer. Así que aquí estoy. Hoy tenemos una pregunta... Eh, sobre una pregunta que, que es sobre qué hacer, bueno, va de una chica en una biblioteca como y, y qué hacer con un chico que se mete por en medio de eh, el que nos pregunta este chico que nos pregunta hoy y y, y la chica, ¿no? la, biblioteca, la, la que va de biblioteca con él entonces, ¿cómo, ¿qué hago con ese chico que se intromete entre ella y yo de vez en cuando? Esa es la pregunta y la pregunta, eh, como digo y veréis, pues no está bien formulada y lo vamos a ver al final del capítulo conforme eh, de la respuesta. Nada, informarte de que ya sabes que este podcast existe porque tú me haces una pregunta a mí, me la formulas y yo te la respondo. Entonces, si no me llegan preguntas, pues, eh, pues está difícil ¿no? que responda al aire. En, actualmente ya quedan poquitas preguntas, he ido respondiendo muchísimas. Eh, bueno, estamos en el capítulo 61, pero ha habido capítulos que he respondido a tres preguntas incluso, incluso a otros dos, etcétera Entonces, pues hay ya unas cuantas respondidas, pero bueno, eh, se está quedando la cosa flojita de, de preguntas ahora mismo. Y nada, te apelo a ti, oyente, que si quieres eh, participar, si quieres que esto siga adelante, pues no solo me puedes ofrecer una reseña de cinco estrellas en iTunes... ...que ya hay unas cuantas... ...muchísimas gracias a todos... ...la verdad es que... ...se agradece muchísimo... ...pues si seguís por ahí... ...pues esto se puede difundir... ...un poquito más... ...pero además... ...para que esto se mantenga... ...pues más preguntas... ...estarían bien... ...cualquier otra cosa también... ...podéis entrar en... ...atrayasporti.com... ...barra atractor... ...y ahí hay un formulario... ...donde podéis decirme... ...cosas que se os ocurran... ...que podría hacer también... ...en el podcast... ¿no? ...estoy pensando pues igual... Eh, ...introducir artículos... Eh, bueno, hacer otro tipo de secciones, otro tipo de cosas que puedan hacer que esto se mantenga, si es que por lo que sea he resuelto todas vuestras dudas y ya está todo clarísimo y ya no tenéis más dudas. Creo que es una lástima pues eh, cerrar algo que, que bueno, que me gusta, que, que es intenso, que, que, me, que me acerca más a vosotros y que lo hago con total honestidad y queriendo aportar pues, eh, mi granito de arena ¿no? a, a este conocimiento colectivo. Bueno, entonces, eh, si quieres mandarme tu pregunta, que yo te lo recomiendo, pues bien, te vas a traedasporti.com barra tractor y ahí encontrarás un par de sitios donde puedes grabarlo directamente, un par de botoncitos entre 90 segundos o 30 segundos, o bien me lo puedes mandar con, eh, a través del móvil, ¿no? te grabas con una aplicación de estas de móvil y lo envías a boletín arroba .com, me mandas ese audio como estáis haciendo últimamente los poquitos que me habéis ido mandando preguntas. Pero también si tienes Telegram pues puedes buscar Rayaban en Telegram como ha habido algún otro oyente y encontrarme allí y grabármelo directamente con el móvil en Telegram que también es otra opción. Todas esas son las opciones que tengo preparadas para que me mandéis vuestras preguntas como podéis ver eh, más fácil no lo puedo poner. Así que nada sí que me llegan también preguntas todavía sobre Conexión Instantánea, que es la plataforma de cursos donde voy a ir metiendo todas semanas nuevos conocimientos sobre toda esta materia eh, con temáticas clasificado pues bastante organizado y además sobre todo si estás ahí dentro me puedes hacer una petición directamente y decirme Ray, que si quisieras saber algo más sobre esto y yo pues puedo organizar un curso íntegro sobre esa temática. Así que bueno, en conexióninstantánea.com, ahí podéis podéis ver los cursos si estéis interesados entrar ahí dentro hacer esto más sostenible y, y también generar un, un, un compendio de cursos de, infor de información sobre todo esto que sobre lo que es la, son las, las dinámicas sociales, el conocimiento, de eh, la psicología femenina y masculina. Ojo, porque todo esto que aprendéis no solo sobre, va sobre ella, sino sobre vosotros mismos, sobre nosotros, sobre ti. Y eso, y eso te hace mucho más atractivo. Así que, nada, no me enrollo más. Vamos a por la pregunta de este lunes 9 de octubre, capítulo 61.
1: Hola, Ruy Muchas gracias por el trabajo que haces. Soy César de Perú. Y bueno, mi pregunta va de la siguiente historia. Resulta que yo conocí a una chica hace unas semanas y en estos días siempre me la veo en la biblioteca y me mira con ganas de acordar de hoyado y ella es la que empieza todo. O sea, ella es la que me busca y demás. Y usualmente me siento con ella en la biblioteca. Pero resulta que en estos días ha llegado un chico. Supongo que será, lo conocerá hace mucho tiempo a ella. Y cuando llega es como que le empieza, o sea, llega cuando yo, yo no estoy hablando con ella O sea, es como que estoy hablando con ella, me quedo callado, 15 minutos llega el chico Siempre ha sido así Y bueno, desde que lo conozco, desde la primera vez que lo veo, ¿no? Y o sea, me está cayendo de chatarrita Pero yo qué hago, o sea, el chico me ve como una amenaza Yo lo siento así, el chico me ve como una amenaza, o sea, que soy más valioso que él Tengo más valor que él y la chica lo sabe, pero ¿qué hago en esos casos? Me quedo callado, lo magueo, <ríe> me leo de nuevo el text code, <ríe> no sé, ¿qué hago? Um, así que, pues bueno, porque no somos novios. Si bien ella fue mi segundo cierre beso exitoso sin cobras, pero bueno. Así que, muchas gracias por todo. Espero que me puedas ayudar, Rey Sé que lo harás, tú eres todo un crack, por favor. <ríe> así que, pues bueno.
0: Muy buenas, César. Veamos, eh, la chica de la biblioteca. Bien, um, porque me dices, porque explicas, voy a hacer un resumen rápido. no Ella va detrás de ti, tú lo presientes ¿no? y eh, ella trata de, de, de complacerte, que sea la, la palabra, en el sentido en que trata de, de gustarte. Eh, eso de hecho responde a, eh, a una conducta femenina, que de hecho hay, eh, hay un documental de la BBC en el cual se explica esta conducta con bastante interés y que eh, con bastante interés no quería decir sino con bastante detalle <ríe> pero que es muy interesante y que y que voy a poner en las notas del programa para que pues eso lo podéis ver aunque estará en inglés creo yo pero, pero es muy interesante porque efectivamente cuando una mujer eh, está eh, bueno ha decidido o, o ya no es, no es en el sentido de decidir eh, lógicamente, sino que siente que eres el hombre, que eres ese hombre que quiere, que quiere conocer tu instinto, su naturaleza le dice que tiene que complacer, que tiene, con placer, ¿no? que, tiene que, que, que ayudarte que tiene que... Es un, es un instinto, es una forma natural de eh, emocional de, de gustarte vale básicamente lo, lo vais a ver en unos experimentos que hicieron que están muy interesantes pero bueno, entonces, entendemos que efectivamente si está cualificándose en todo momento, que sería la palabra, pero está en todo momento tratando de estar a la altura de tus estándares y expectativas, pues bien, evidentemente le gustas. Me dices que no sois pareja, que sí que has llegado a besarla, eso es un detalle importante, porque no lo mencionas hasta el final y tiene su peso y su relevancia, lo cual, si no me lo llegas a comentar, pues... Pues bueno, faltaba una información interesante porque el beso no es nada del otro mundo pero sí que es como la firma del contrato. no Es como un precontrato en el cual acordáis tú y ella que esto puede acabar en algo sexual. ¿no? Es como la firma de la primera página de sí. Esto, a menos que mm, suceda algo contradictorio, a al menos que haya alguna cancelación de última hora, a menos que pase algo un poco fuera de tono, esto acabará en que nos acostaremos. Un poco tiende a significar eso. No es definitivo, pero sí que es eh, sí que es eh, correlacional. ¿no? no sé si es la palabra, pero bueno, sí que indica que vas por ese camino. Si no hay un beso, todavía no hay nada firmado. vale Podéis haber hablado mucho, podéis haber dicho mil cosas, pero no digamos que no está la firma no sobre el papel. Podéis haber hablado mucho de ese contrato y de lo bonito que es y de lo que tal, pero el beso de alguna manera es la primera firma del contrato. Entonces, bueno, me comentas automáticamente que cuando estáis en silencio, en la, evidentemente la biblioteca no es el mejor sitio para, para conversar, entendiendo que, que se puede hablar, pero hay que guardar silencio. Entonces, cuando no hablas con ella, aparece un tercero que aprovecha, digamos, esos silencios para hablar con ella o para introducirse. O sea, para. Entiendo que es para llamar su atención y estar. que ella esté volcada en él me comentas que él te percibe como una amenaza, con lo cual te considera con más valor, y al parecer ella también comparte esa idea. Yo personalmente eh, estoy, me, me encaja todo bastante, no estoy ahí, no lo puedo ver, me tengo que fiar de lo que me estás contando, de tus mmm, percepciones, pero me parece muy congruente, me parece, creo que estás en lo cierto, aunque como digo, no estoy allí. En, y entonces me preguntas que cómo actúas, ¿no? que qué haces, evidentemente entiendo que lo que quieres es progresar, que quieres escalar, que quieres pues que esa chica de la biblioteca mmm, sea eh, algo más que una chica a la que besaste en algún momento. Es importante cuándo fue ese beso, en qué circunstancias. Hay bastante información que, que bueno me has dejado ahí en ascuas, que me lo tengo que inventar. Mmm, en cualquier caso voy a utilizar un poco mmm, la idea de que, de, que de que sea indiferente si fue ayer cuando la besaste o si hace un mes. ¿De acuerdo? Voy a tratar un poco como si ese beso consta en acta, está ahí, pero no lo vamos a poner reciente, no tiene fuerza. Fue algo que pasó, ella, bueno, tiene la fuerza que tiene por su forma de actuar contigo ella, ¿no? Porque quiere complacerte, porque quiere gustarte, pero eh, no necesariamente por el beso, ¿de acuerdo? Que seguramente que el beso influenció, pero no lo vamos a utilizar como variable. Entonces me dices, ¿cómo actúo? ¿no? Cuando ese chico llega ahí y se pone a la ¿qué hago? Me quedo callado, lo magueo me leo de nuevo ese scode. <risa> bien es importante um, que, que, que mantengas la figura que te corresponde como atractor y, eh, y bueno quedarte callado es una opción bastante óptima porque implica muchas cosas aunque eso no significa que digamos que, que tengas que quedarte callado para siempre como una tumba no implica eso Maguearlo no lo recomiendo, eso es importante porque porque bueno, va, voy, vamos a verlo un poco más ahora cuando, cuando lo explique un poco más Y luego pues eh, leerte el sex code, pues bueno, yo te recomendaría que te leyeras más eh, Apocalipse, sex crack, de acuerdo eh, Ligar es fácil, sabes cómo, antes que, ligar, que leerte sex code de nuevo porque sex code eh, pues tiene unos añitos y han habido cosas muy novedosas incluso ahora mismo pues eh, han evolucionado aún así pero bueno la base base fundamental eh, es otra ¿vale? es el Max Vacuaro secuenciado no es el el Varose ¿vale? entonces eh, que por ahí no ¿vale? la última pregunta sería que no no te leas el SESCO otra vez actualízate de de biblioteca eh, no lo magues no te lo recomiendo y quedarte callado, sí, hasta cierto punto. ¿Por qué? Pues bueno, te voy a dar eh, la herramienta que creo que es importante que tengas en cuenta eh, debido a la situación en la que te encuentras. Ojo, volvemos a, a lo mismo. Tú estás en una situación en, le, en la cual sientes que eres, tienes un mayor valor percibido por parte de ella. Y él también, evidentemente, él también lo siente y, y se siente amenazado. Entonces, si estás tú por encima a nivel de valor, o sea, tienes más capacidad de atracción que él para ella... Y, es, y está ahí, es presente, es tangible pues no eh, en esa situación, en esa ventaja que, que posees, tienes que actuar congruente con esa ventaja si no, pues, entonces por eso te digo maguearlo implicaría eh, rebajarse a su nivel, bajar a su digamos, a donde él está y pegarte en las mismas condiciones, entre comillas ¿no? o sea, entrar a, a digamos, a mancharte de barro no lo veo una buena idea porque si no, básicamente le estás dando validez a él. Le estás diciendo, estás a la misma altura que yo para, para pegarlos, no básicamente. Para, para combatir, para maguearnos Y perderías eh, tu condición. Eh, la condición está mm, subyacente, no eso que se entiende, que eres percibido con más valor. Puede que ella dijera, ah, si se siente amenazado, si baja donde está el otro, igual es porque no es tanto como creía, ¿de acuerdo? Así que no. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, yo te recomiendo que veas un vídeo que hice ya hace un añito y algo, donde hablo del factor frusco. El factor frusco es un factor muy interesante, no lo voy a detallar aquí en exceso porque lo, lo hablo muy bien en el vídeo y creo que he hablado de él también en algún otro podcast. Eh, intentaré, eh, intentaré recordarlo y poner las notas del programa y si no lo consigo, pero alguno de vosotros de los que lo escucháis, sabéis qué programa es pues os lo agradecería, porque ya llega un momento que empiezo a tener complicaciones para recordar cosas que he dicho y he dejado de decir, ya son 61 programas y, y es una lástima porque a veces me llegan preguntas que ya he respondido, entonces mmm, vuelvo a escuchar la pregunta por si hay algo más que aportar, pero, pero bueno, me toca ahí hacer un trabajo de, de rememoración importante, porque claro, pues son muchas cosas las que he dicho ya y, y hasta yo me hago la picha un lío, eh, decimos aquí en España. Bueno, entonces, el factor frusco, ¿de qué manera lo vas a emplear? Bueno, pues evidentemente para reafirmar la situación. Eh, así a grosso modo, el factor frusco, al igual que el factor fulana, es una es una cosa es un resorte es un mecanismo interno, en este caso masculino, donde eh, el hombre masculino se siente amenazado. Por, eh, porque, por, por complejo de inferioridad por su reputación porque piensen de él que no es lo suficientemente digamos alfa o hombre o masculino como lo que queramos llamar vale básicamente el factor frusco te está diciendo cuidado que tu hombría que tu masculinidad que tu reputación como hombre está en peligro eso es lo que hace el factor frusco así como el factor eh, fulana hace que ella se sienta fácil o poco selectiva y, cuidado que si sí, si te percibe así la gente o te percibes a ti misma así o te percibe el chico con el que estás hablando de esta manera, fácil o poco selectiva eh, pues eh, vas a perder muchos puntos porque vas a parecer una cualquiera ¿no? una fulana que es, que se llama el factor en este caso es cuidado, que, si, que bueno en este caso es al contrario, de repente este factor cuando se activa, no es que nos ayude para que dejemos de ser fruscos o sea, frustrados corrientes o sea un, un, un mediocre mmm, sin éxito con las mujeres sino que lo que nos hace es parecerlo más o sea, nos potencia porque empezamos a sentirnos inseguros pensando que otros van a pensar que nosotros no estamos a la altura y empezamos a hacer cosas para parecer algo que no somos y entonces es cuando más se nota esto lo hacen muy bien las chicas cuando cuando notan que estás un poco celosete, que es que el frusco interior está Surgiendo, el factor frusco se activa, y en ese caso incluso puede que traten de hacerte sentirlo aún más y empiecen a tontear con otros y, y potencien esa, ese factor que tienes tú, que es, es de manera instintiva, lo hacen sin mala fe, sencillamente, porque no sé, tienen una sensación ahí agradable de voy a putear un poco a mi chico, que en realidad están poniendo a prueba, ¿no? vale Entonces, eh, cuanto más se te note la, esa celosía, eso que es, 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 estás celoso, pues más te van a, más caña te van a meter. Entonces, eh, lo que te propongo es que precisamente eh, reafirmes esa, ese factor gracias a la situación. Como tú estás técnicamente por encima, por, por, por las circunstancias que sea, eh, eres. Mm, estás eh, concebido, o sea, se, se te interpreta, se te entiende con más valor que él, reafirma esa situación. ¿vale? Mm, disfruta de ello, deja que él se exponga solo, eh, con cosas que diga o haga. Eh, se note aún más que él se sienta amenazado por ti recréate en esa sensación eh, y, y no fuerces nada, sencillamente fluye permite que esa energía que está ahí de, eh, de, de inferioridad por su parte él te percibe superior y por lo tanto actúa para querer ponerse por encima de ti esa, ese querer imponerse a ti en realidad lo está eh, desenmascarando porque se siente por debajo tenemos la importancia al él querer ponerse por encima en realidad es porque se siente por debajo es, es todo lo contrario a lo que él intenta hacer él intenta una cosa porque parte de lo contrario eh, si, lo, si lo hace más, más o menos evidente cuanto menos evidente lo haga mejor pero si lo hace más evidente si tú eres capaz de exponer esa evidencia de que, de que se vea eh, pues pues ya está poco más, poco más tienes que hacer porque él solo se va se va a meter en el percal de verse por debajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos con él? Entendiendo, eh, cuando él está hablando con ella, esto es importante, que siempre esté ella delante, ¿vale? porque ella lo va a ver, va a estar presente. Y en este caso, ¿qué hacemos cuando está él también? O sea, cuando él está hablando con ella y tal. Eh, yo, ya te digo, en principio, te quedas callado, actúas con naturalidad, él para ti no es una amenaza, no lo es. ¿Por qué? Porque no lo es, porque evidentemente es al revés eres tú la amenaza para él no él la amenaza para ti sin embargo cuando cuando hayan momentos en los cuales puedas intervenir eh, puedas decir algo eh, sea congruente sea esté justificado que puedas mmm, mmm, diga mmm, eh, ¿cómo se dice? ser partícipe de esa conversación que puedas meterte en el diálogo que tenga con ella adelante hazlo para aportar y sobre todo tratándolo con cariño y con descendencia es decir, eh, no lo magues todo lo contrario, cuando él diga algo que, que incluso sea elocuente y tal, pues puedes eh, ah sí chico, tienen mucha razón de hecho eh, a mí me pasó algo parecido trátalo con, con amistad, con cariño, con condescendencia. Eh, básicamente sobre todo no se tiene que notar que, que es una amenaza para ti porque entre otras cosas no debería serlo aunque por lo que me cuentas estás empezando a intuirlo como una amenaza porque él, él te percibe como una amenaza te trata como una amenaza y eso es eh, contagioso ¿Vale? Eso puedes acabar tú diciendo, si yo soy una amenaza para él, él lo es para mí. No quiero que caigas en ese juego, olvídate. Entonces, al contrario, trátalo con cariño, con condescendencia, con sin desdén. Trátalo con, como, como tratarías a una persona que realmente no fuera un rival o no fuera alguien peligroso. Al revés, dale cariño, eh, apóyalo en las cosas que tal. No significa eso que le apoyes en todo ni que le des la razón en todo. No, no va por ahí los tíos, sino que las cosas que diga interesantes, e inteligentes, respaldarlas y las que no, pues decir ah bueno yo no opino exactamente así, pero bueno, puede ser con cariño, básicamente eh, eh, no tienes que estar de acuerdo con él en todo ni mucho menos, porque si se, si se equivoca o si dice algo que no pues, pues está mal dicho, pero sin sin maguearlo, sin aprovecharte de la situación, sin recelo sin odio, sin nada de eso eso lo va a confundir a él eh, va a empezar a entrar a tesitura en plan, wow, este tío está a otro nivel porque no se siente amenazado eh, me da la razón cuando considera que sí cuando no, no, pero me trata con cariño y por un lado eh, va a decir ostras, este chaval es buen chaval qué rabia, porque, porque encima que, que seas un buen chaval mm, mm, le, le, o sea, cuando, si empiezas a caerle bien es más difícil que él eh, quiera hacerte daño o quiera mm, hacerte daño en el sentido de, de, de que seas una amenaza y y, y, y en cualquier caso, si intenta magueártela a ti, él queda en evidencia porque está diciendo, a ver, yo vengo en son de paz y tú te sientes atacado, ¿qué te pasa? ¿estás bien? o sea, además si sigues ahí que él se, se lo toma mal y contesta mal y dices, ah, bueno, perdona no, no quería ofenderte, solo te está dando un comentario, ¿te encuentras bien? Uh, no sé, igual y puedes incluso decirle a ella, eh, ¿se encuentra bien? ¿le ha pasado algo? no sé, estoy aquí no lo conozco mucho, igual es una persona un poco sensible ¿sabes? fíjate que él mismo, por su actitud, se está automagueando. Entonces es importante que que, que eso, que al tener esa situación privilegiada, la mantengas. Eh, no se la cedas rebajándote a su nivel. Ahora bien, ¿qué hacemos con ella? Que esa es la parte ya importante. En este caso, a él ya lo estamos dejando en su sitio, que es donde estaba, que es eh, sintiéndose por debajo. Y es, y es su problema y él no está haciendo las cosas bien. No es tu mmm, obligación. Eh, asesorarle para que haga las cosas bien y se ponga por delante de ti, ni mucho menos. Eso sería mi trabajo en el, en el supuesto de que yo estuviera eh, <risa> asesorándole, ¿no? <risa> por así decirlo. Pero en tu caso, no. En tu caso, eh, te conviene que esa persona pues, aprenda la lección de que por ahí uno va a los tiros a su manera y como sea, y que, y que salga escarmentado por su mala gestión, ¿no? Ahora bien, esto no es lo importante. Lo importante no es si él mejora, empeora o lo que sea. A fin de cuentas, como te digo, lo tratas con cariño, con condescendencia. Y le estás ayudando. Aunque al final se salga escarmentado, eh, hay una enseñanza detrás de eso y es un aprendizaje y es muy bonito. Y si lo consigue aprender, le estás ayudando. Pero da igual, este no es el. esto es un, una, un colateral, ¿vale? Esto es algo que, un efecto secundario que surge de hacer las cosas bien. Pero eso es lo de menos. Lo importante va a ser con ella. Y cuando hablamos de con ella, ahora sí que hablamos sin él delante. Es importante que cuando él esté, esté ella también delante para que se vea más evidente. Como él se deja en evidencia gracias al factor frusco. ¿Pero qué hacemos con ella? ¿Vale? Y con, en este caso con tu factor frusco. ¿Vale? Porque todos lo tenemos, tú lo tienes, yo lo tengo. Yo también tengo el factor frusco y yo puedo verme en momentos amenazado por la circunstancia que sea y puede salir a flote ese factor mío y decir «¡Ey, ey, ey dónde vas?» que si, me, si te activas y me dejo llevar por ti me voy a poner en evidencia no porque como digo el factor flusco en hombres es negativo mientras que en mujeres es positivo a ellas las ayuda a nosotros nos perjudica a nosotros sirve para darnos cuenta de lo que no tenemos que hacer y para ellas de lo que tienen que hacer ¿vale? es un poco es, es al revés entonces eh, ¿cómo lo hacemos frente a ella? frente a ella volvemos a lo mismo esto tiene que ser en, en la intimidad en soledad solo con ella que no esté él delante ni mucho menos no tiene que haber eh, Terceros, tienes que estar solo ella y tú, y eh, le tienes que subcomunicar, dejar caer con, con comentarios, con insinuaciones, con formas más indirectas, por así decirlo, más en venusiano, que, que, bueno, que te gusta, que es una chica muy interesante, que estás muy gusto con ella, que te apetece conocerla más, etcétera, etcétera. O sea, tienes que dejarle caer que, que su interés hacia ti es, es eh, de doble sentido. O sea, que ella está interesada en ti y tú en ella, que los dos os aportáis, que los dos eh, estáis a gusto, pero que puede ser que ella tenga otras preferencias, que ella, mmm, eh, pues bueno, haya algún otro chico que le pueda interesar, no lo sabes, y que en ese caso eh, no te quieres entrometer. Que tú, en, que básicamente, le dirías, oye, me, me pareces una chica estupenda, me lo paso bien contigo, me río mucho, mmm, estoy lo que sea, bla, 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 y, y lo cierto es que yo hasta sacaría incluso el beso si, si al si lugar si, si encajaría ahora, no sé si hace mucho tiempo pero lo utilicé también me encantó cuando nos besamos la verdad es que me encantaría seguir eh, conociéndote más y, y, y quién sabe lo que podría surgir de aquí pero detecto, intuyo que igual hay otras personas que no sé que puedas estar interesada en, en otros chicos y, y bueno mmm, me guste o no, lo entiendo así que eh, si es así, prefiero respetarlo y dejarte espacio y que, y que seas muy feliz ¿qué estamos haciendo aquí realmente? Eh, estamos utilizando seguimos apelando a ese factor frusco de te quiero, pero no te necesito Vale, me apetece estar contigo me apetece tener algo contigo, pero si hay alguien más yo me quito de la ecuación si ella realmente está tan a gusto contigo y ese chico realmente lo puedo utilizar un poco para poner de filosete o algo así lo, para, para potenciar tu factor flusco y tú realmente le dices, si hay otro no te preocupes que yo me voy aunque me gustaría conocerte y me gustaría que esto llegara más que el beso no se quedara en solo eso un beso, mmm, aunque me gustaría no obstante, si no es el caso, yo me voy es decir, te quiero, yo quiero algo más pero no necesito eso en la intimidad vuelvo lo mismo no tiene que haber nadie delante no tiene que estar especialmente él delante entonces ella... Eh, muy probablemente diga no, 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 no que va, que va para nada este chico es un amigo aquí no hay nada yo quiero seguir conociéndote también etcétera entonces muy probablemente a partir de ahí eh, a través de haberle comunicado eso puede que este chico cuando vaya a hablar con él y tal eh, ella enseguida le conteste eh, o sea, siga contestándole va a ser educada pero cambie su actitud con él porque diga no, no, no este tío viene aquí igual quiere algo pero yo no quiero nada con él yo lo que quiero es contigo Así que le voy a dar largas y me lo voy a quitar encima rápido porque. Porque no quiero que, que, que tú pienses que quiero algo con él. ¿Vale? Entonces ella va a empezar a, a tomar partida eh, y darse cuenta de que si tontea con el otro, te pierde. ¿De acuerdo? Es, es una forma así un poco resumida de contarlo, pero la idea es que eh, eso, que si le subcomunicas que quieres algo con ella, pero que no quieres... Eh, pero que si no es algo... Si no va a surgir nada realmente. O si ella tiene otras cosas en la cabeza. Tú haces tu camino. Y ella realmente... Y parece ser que es así. Quiere, quiere que eso siga adelante. Va a empezar a pasar de él. Ahora bien. Nos quedamos en un punto muerto en el cual ella quiere algo más. Y por lo tanto se deshace de él. Pero... En todo esto... Tu pregunta es... ¿Cómo actúas frente a ese tío? Pero yo esa pregunta la veo equivocada. La veo errónea. La veo... Eh, desviada del punto importante. Estamos, eh, tu pregunta viene a Oye, eh, ¿qué hago con este chico? ¿Cómo actúo frente a este chico? Cuando esa es la pregunta mmm, menos importante. Irrisoria, y si te das cuenta, fíjate cómo lo que te he dicho a fin de cuentas es básicamente mmm, dale motivos a él para que él mismo se autoexponga y se, auto, se automague. ¿Por qué? Porque no es lo importante, lo importante es ella, eh, bueno, ella en el sentido de que es lo que hay entre tú y ella, eso es lo importante el vínculo que existe entre tú y ella y que se está forjando, lo que llamaríamos el romance, os besasteis ella está interesada en ti, tú estás interesado en ella porque eso no va hacia adelante eso es lo importante, ¿y cómo va a ir hacia, hacia adelante? Por un lado, en ese momento de intimidad en el cual este chico no está, ni nadie más, y le subcomunicas eso ya le estás queriendo decir a ella oye, mmm, por aquí están habiendo moscones ¿Qué pasa con los moscones? Esto es eh, una forma venusiana y poética. Pero eso es lo de menos, porque lo siguiente no es, o, sea, o, lo siguiente, o lo importante no sería ni siquiera decirle eso, sino eh, quedar con ella en un entorno de intimidad, volver a besaros y, entre comillas, lo que surja. Es decir, escalar físicamente, eh, estar con ella y acabar teniendo sexo. Eso sí que realmente, eh, pues bueno, el otro chico vendría y... y, y y lo notaría, diría, que ha pasado algo. Esta chica pasa de mí olímpicamente, está demasiado volcada con él y yo aquí ya no tengo nada que hacer. Me he perdido algo y puede ser efectivamente pues, que, que han tenido sexo. Y así sería. Entonces es importante que nos hagamos las preguntas también correctas, las preguntas adecuadas. Es más importante una buena pregunta que la respuesta en sí misma. O sea, cuanto peor es una pregunta, por muy buena que sea la respuesta, peor la respuesta. Tú me haces una pregunta, ¿qué hago con un chico? Es la pregunta equivocada. La pregunta correcta sería ¿cómo consigo que esa relación llega más y en este caso si tenemos un mini obstáculo que es este chico pues bueno lo acabamos de sortear fácilmente porque al final por lo que me cuentas no es ni siquiera un obstáculo tú lo tienes como un rival y me lo preguntas a mí pero no es un rival créeme que es es una mota de polvo o sea es un, un algo que, que, que puede acabar siendo importante y puede acabar siendo un, realmente un, un, una piedra en el camino o podría hasta acabar él con ella en lugar de, de ti por tus errores porque tú no has avanzado y no has hecho lo que tenías que hacer no por él ¿Sabes? Porque lo has hecho haciendo tan mal, tan mal, tan mal, que, que tú mismo. Es, me recuerda esto a, a la Armada Invencible. Eh, eh, escuché el documental, lo que pasa es que lo escuché en inglés, no me entré del todo, en un audio, de cómo fue la batalla de eh, la, la Armada Invencible española contra eh, la inglesa. Que por lo visto, esto en resumen muy, muy, muy grave, muy, muy grande y, muy, y con muy pocos detalles, y me vais a tener que perdonar. Pero básicamente, la probabilidad de que ganaran los ingleses. A la Armada Invencible Española era nula. ¿Por qué? Porque teníamos millones de barcos, teníamos... Eh, o sea, era, era, los, los ingleses estaban acojonados, decían, socorro nos van a crujir. Sin embargo, la Armada Española, la Armada Invencible, lo hizo tan, tan, tan mal, en tantas repetidas ocasiones, de tantas maneras tan horribles. Y los, y los ingleses lo hicieron tan, tan, tan bien, de todas las maneras posibles. Estaban mucho más preparados, aunque eran muchísimos menos, tenían mejores mmm, mejor armamento. Pero bueno, o sea, lo hicieron, los, los ingleses lo hicieron perfecto, por así decirlo. Los españoles lo hicieron mmm, lo peor que se podía hacer, no, peor, aún peor. Entonces, al final, nos destruyeron eh, cuando básicamente era... La, las probabilidades eran ínfimas o sea, sencillamente se tenían que conjugar muchos factores para acabar, o sea, por muy mal que lo hiciéramos aún así, ganábamos el número y vamos a ganar, los ingleses estaban diciendo mmm, vaya tela lo hicimos tan jodidamente mal, que, que nos ganaron o sea, ahí fue como, Dios mío yo creo que desde entonces se nos perdió el respeto absolutamente a los españoles muy merecido ese partido de respeto ¿Qué quiero decir con esto? Que a menos que la líes, yo creo que no estás en tan malas condiciones, o sea, no, no estás sin tanta ventaja como los españoles y, y o sea, tú lo, lo tienes más fácil para, hacer, para cagarla que los españoles. Pero vamos, que aún teniéndolo todo a tu favor, la puedes cagar tanto que al final pierdas eh, la, la guerra. ¿no? Así que eh, es importante eso, que, te, que tengas en cuenta las preguntas adecuadas para actuar de la manera adecuada. En este caso, y por poner una cosa interesante, es que en número éramos muy superiores pero resulta que el armamento, o sea, los cañones de cada barco eran de un padre y una madre, es decir eran de muchas, o sea, era más la cantidad que la calidad ¿qué pasó? que muchos de los barcos que fueron a pelear que fueron a combatir eh, el armamento no, le, no entraba en, en, las, en los cañones no era válido, se fueron mezclando las municiones y muchos de los barcos no podían sencillamente disparar imagínate qué cagada más garrafal Luego encima el armamento en sí mismo era de tecnología mmm, de, 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 vamos, de, la, de la prehistoria. Y de hecho, y de hecho parece ser que un, un, no recuerdo quién fue exactamente, pero un, hubo una reunión previa al, al ataque de los españoles eh, y se ve que se fue con un gran comandante eh, inglés y tal, y estuvieron ahí hablando, se fueron de, de copas, ¿no? En plan tal, una reunión y a charrar. Y entonces se ve que le comentó un secretito bastante curioso, que era que efectivamente los españoles tenían un tipo de armamento ridículo que tardaba mucho en cargar, etc. Luego que eran, era más a cholón, era todo lo que se podía, y indiscriminadamente, o sea, todos con el armamento que fuera, con, las, eh, con, con, con la munición de cualquier manera, o sea, que como ya, como ya digo, hubieron barcos que, que tenían una munición que no podían usar, muchos de ellos entonces le dio esa información y claro, los ingleses tenían pocos barcos, pero tenían una, una munición, la munición adecuada y los cañones eran súper rápidos, de carga rápida, podían disparar varias veces por minuto cosa que los españoles tardaban, no sé, un minuto y pico en que un disparo, volver a cargar todo el cañón volver a meter la bola, etcétera ¿no? era, era, era muy rupestre y los, y los ingleses tenían un, un armamento de, la, de última tecnología genial, entonces dijeron, ostras, tenemos una oportunidad o sea, aún así aún así lo tenemos difícil, porque son tantos que por muy bien que lo hagamos, vamos a matar a prácticamente todos, pero nos van a ganar, pero tenemos una oportunidad, y entonces los ingleses que parece ser que pensaban eh, rendirse, dijeron, después de esta información, pocos días antes de que vinieran los españoles, con esa información dijeron, no, no nos rendimos, vamos a luchar tenemos posibilidades, pocas, pero tenemos no solo tenían pocas eh, no solo tenían, sino que ganaron <ríe> así que bueno, toda esta historia, eh, os, os recomiendo que, que escuchéis esa, esa, ese, eh, ese documental, no, no sé cómo se llama el documental, a ver si lo encontrará por algún sitio. Está muy, muy curioso y, y de hecho yo quiero volver a escucharlo eh, con más detenimiento porque muchos datos pues, eh, los perdí al estar escuchándolo en inglés mientras hacía otras cosas y me quedé con, un poco con la idea no, de decir madre mía, cuánto gambazo uno tras otro, cuánta paquetada y claro... Algo que, que era victoria, victoria segura pasó a ser la el debacle el de, de toda la historia. O sea, ahí nos perdieron el respeto. Así que nada, eh, no la cagues, no te hagan las preguntas incorrectas, céntrate en lo que tienes que centrar, avanza, progresa, finaliza. Y este chico será eso: una anécdota que, que aunque haya sido el motor para hacer una mira pregunta, en realidad te das cuenta que no era lo importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, espero haberte ayudado Era mm, esa era mi intención darte, darte una herramienta interesante hay mil formas de hacer esto mismo de conseguir estas mismas soluciones pero bueno, esta es la que se me ocurre con la información que me has dado y los recursos que, que me proporcionas Así que nada, mucho ánimo yendo a por la pregunta adecuada a la respuesta que toca más energía que creo que por la edad que tienes debes de tenerla y recuerda, con toda esta información que te he dado